0: Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso nono encontro, ao nosso nono Café com Cristo, setembro de 2020. Na verdade, o café físico ele está temporariamente suspenso, mas o pão nosso de cada dia continua sendo suprido e servido. Você sabe? Nós estamos em dias de exceção desde 12 de março. Nós estamos com as nossas reuniões suspensas por motivo de prudência. Mas bendito seja Deus que nos providencia meios e recursos tecnológicos de modo que nós possamos suprir a necessidade do alimento espiritual para o nosso povo na segurança do lar. Então essa é a razão pela qual nós estamos nos reunindo de modo virtual mas nem por isso deixa de ser menos real. Então nesses dias de pandemia um, uma das coisas positivas que ela nos trouxe foi a possibilidade de pensarmos com maior profundidade sobre o resgate daquilo que é realmente essencial. Nós sabemos pelo ensino do Evangelho, pelo ensino do Novo Testamento, que igreja não é o um encontro dominical. Igreja não é o culto de domingo, igreja não é a reunião do auditório. Na verdade, igreja é a rede de relacionamentos e a rede de serviço. Ou seja, igreja, na verdade, é coinonia e diaconia. Então, esse tem sido um tempo que nós procuramos extrair o bem que ele possa nos proporcionar, lembrando que todas as coisas de fato contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então nós estamos procurando resgatar de fato aquilo que é essencial, porque na verdade, na nossa vida nós temos coisas que são importantes Coisas que são fundamentais e coisas que, na verdade, são essenciais. E para isso, nós precisamos ter discernimento, para discernirmos o que é de fato importante, fundamental, daquilo que é essencial. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos e irmãs nessa hora, sobre compreensão do valor, do discernimento para todas as horas. Então vou chamá-los a oração, eu não tenho um texto específico, mas eu tenho alguns textos que eu separei para responder como é que podemos de fato discernir o que é essencial em todo o tempo. Então vou chamá-los à oração e na sequência eu apresento as minhas respostas. Senhor Deus, nosso Pai bendito, nós queremos te agradecer pela oportunidade da hora, pela oportunidade, meio em, mesmo em meio a dias difíceis como os que estamos experimentando, termos a possibilidade do encontro comunitário. Então, Senhor, queremos usar esse tempo da melhor maneira possível. Portanto, pedimos, abra para nós as Escrituras e o nosso entendimento à Tua Palavra. Contamos em todo o tempo com o auxílio do Teu Santo Espírito para que brilhe a Tua luz sobre nós e nos proporcione compreensão e discernimento. Conduza-nos, Senhor. Conduza-nos, Pai com maestria, com clareza e com lógica, de tal maneira que o discernimento nos sobrevenha. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Maravilha. Desde a queda, quando o pecado entrou no mundo criado, e a maldade passou a ser uma experiência humana, a prática do discernimento é uma questão fundamental de vida e de morte. Porque a partir de então, todos nós, membros da raça humana, estamos contaminados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, desde esse momento... A dificuldade de chamar o mal de mal e o bem de bem, sem margem de erro, tornou-se quase que impossível. Portanto, a confusão entre o bem e o mal, entre a claridade e a escuridão, entre o doce e o amargo, é sem exagero algum enorme. Na verdade... Somente com o auxílio da misericórdia divina é possível discernir a exata diferença entre uma coisa e outra. E o problema é que não é só o pecado que torna a prática do discernimento bastante difícil. Então se não é tão somente o pecado que torna a prática do discernimento algo muito difícil mais dificulta a prática do discernimento depois da rebelião, depois da queda, depois que nós fomos afetados pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O outro elemento que dificulta muito a prática do discernimento após a queda é a atuação maligna, que Jesus tão bem denunciou naquele texto que nós conhecemos como a parábola do joio que é Mateus capítulo 13, entre os versos 24 e 30. Segundo o qual, Jesus ele lança luz sobre o modus operandis do adversário. Porque depois de semeada a boa semente, vem o diabo na calada da noite e semeia o joio em meio ao trigo. E ele se retira em seguida. E a semelhança ela é tão grande que torna praticamente impossível separar um do outro até o dia da consumação do século, ou seja, o final da história. Daí essa desagradável convivência do verdadeiro e do falso na história do povo de Deus em todos os tempos. Então, tanto na membresia quanto na liderança da igreja, há trigo e há joio um importunando o outro, sem saber com exatidão quem é o elemento espúrio, embora se saiba de antemão do triunfo do trigo sobre o joio. Nós percebemos isso em Mateus capítulo 13, entre os versos 36 e, 46, e 43, na verdade. Diante disso nós nos perguntamos, bom, se é assim, se há esse convívio desagradável entre o verdadeiro e o espúrio, e agora, como fazemos? Bom, frente a essa situação de fato... A sobrevivência da alma depende da prática acertada do discernimento, não apenas em alguns períodos de maior confusão religiosa, como esse que nós vivemos exatamente agora, mas de forma contínua, até a parusia, o que significa dizer até os fins dos tempos. Ora, se é assim, a pergunta fundamental é, o que é discernimento, porque se a sobrevivência da alma depende da prática acertada do discernimento, nós precisamos, de fato, saber o que é discernimento. Eu aprendi com John Stott, um companheiro de função, ele teve o privilégio de ser um dos capelães da rainha da Inglaterra, hoje ele já mora com o Senhor na glória, eu aprendi com ele que a igreja ela deve ouvir, discernir duas vozes. A igreja precisa ouvir a palavra e a igreja também precisa aprender a ouvir o mundo de Deus. Porque Romanos 8,19 diz que a criação geme aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, a igreja precisa ouvir, a palavra, ou seja, Cristo, que é o verbo encarnado, e também ouvir o mundo de Deus. O que é discernimento, então? Discernimento é captar a voz de Deus num coro de vozes. Discernimento é captar a voz do Senhor num coro de vozes. Por que isso? Porque desde Gênesis 3, há uma pluralidade de vozes agora no universo. Antes de Gênesis 3, só a voz de Deus era ouvida, só a voz de Deus ecoava. Então, a partir da queda, há uma pluralidade de vozes, há uma confusão, há uma cacofonia. Portanto, o discernimento é, de fato, fundamental. E o que é, então, a prática do discernimento? Bom, a prática do discernimento é essa arte de distinguir com a maior precisão possível entre duas ou mais coisas cujas diferenças nem sempre aparecem à primeira vista. Muito bem, isto posto, a pergunta que se estabelece é de que maneira podemos alcançar o discernimento com a menor margem de erro possível nesses dias que são maus? A boa notícia do Evangelho é que há um caminho seguro que nós podemos trilhar. E eu listei oito atitudes deliberadas que nós precisamos tomar se nós queremos de fato a praticar a arte do discernimento primeiro adquira uma cuidadosa bagagem bíblica adquira uma cuidadosa bagagem bíblica, para que? para saber enxergar avaliar e julgar todas as coisas o texto na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nos falam acerca da maravilha que é a Palavra de Deus, que é inspirada e ela é útil para que nós tenhamos o discernimento e a capacitação correta para Toda boa obra que Deus nos dá a possibilidade, a partir da nossa identidade, de executar. Então, a questão é, ora, se a Bíblia lida e interpretada à luz da pessoa de Cristo é a única regra de fé e prática para os discípulos de Jesus de Nazaré, ela deve ser consultada e respeitada. Isso é óbvio, isso é básico, basilar, fundamental, essencial. Mas aí a gente se dá conta de um problema que nós temos aqui no Ocidente. O problema é, de fato, a acessibilidade. Por exemplo, uma das maiores tragédias de nossos dias é que, embora a Bíblia seja um livro de fácil acesso, ela é fechada para milhões, seja porque não a leem, seja porque a leem sem aplicar seus ensinos à vida. E nós nos damos conta de que não pode haver maior tragédia para um ser humano ou para uma nação do que prestar reverências a uma Bíblia que não leem ou a um modo de viver que não seguem. Esse é um problema que nós temos, muito embora... As reformas tenham nos legado o livre exame das Escrituras, o problema é que, mesmo tendo livre acesso, tendo a possibilidade do livre exame, nem todos, nem todos lançam mão da Bíblia Sagrada para lerem-na, melhor dizendo, e tão pouco aplicam seus ensinos à vida. Isso é um problema. A Bíblia, de fato, é o maior documento ao alcance da raça humana. Então, ela precisa não só ser aberta e lida, mas também ser crida. Para isso, é necessário que se tenha, de fato, uma bagagem bíblica, para que se possa saber, enxergar, e avaliar todas as coisas a partir do prisma de Deus. Requer-se, portanto, que se leia a Bíblia de modo completo. Eu me lembro de um pregador chamado Campbell Morgan, quando certa vez ele declarou que a Bíblia pode ser lida do púlpito, Desde o primeiro capítulo de Gênesis ao último de Apocalipse, em tão somente 78 horas. Isso nos confronta, porque a pergunta que nos persegue diante desse fato é: queremos realmente ler a Bíblia do princípio ao fim? Se dizemos sim, dediquemos 78 horas à sua leitura. Vamos remir o tempo, já que os dias são maus. E aí, quanto tempo nós podemos dispor por dia? Quantos dias por semana? Lembrando que nenhum de nós tem tempo. Nenhum de nós tem tempo. Tempo e espaço são concessões divinas. Por isso nós precisamos obedecer a Deus e remir o tempo. Já que Deus nos concede tempo e espaço, nós não podemos desperdiçar. Isso é uma afronta a Deus. Então, na verdade, essa aqui é uma sugestão bastante prática. E ela deve ser aproveitada até pelos mais ocupados. De verdade, todos nós temos os nossos respectivos afazeres, mas precisamos dedicar tempo à leitura da Escritura. Se quisermos conhecê-la, sua profundidade e extensão, é necessário disposição para isso. Então, nós precisamos nos organizar de tal maneira que haja tempo. Lembrando que tempo é uma concessão divina, então nós precisamos bem administrá-lo. E o nome da boa administração do tempo na Bíblia Sagrada é remir o tempo. A não ser que o façamos, jamais chegaremos a um conhecimento apreciável das Escrituras. Aí a pergunta que você me faz é, por que André? Por que é assim? Porque é impossível, por exemplo, receber do púlpito o conhecimento que nós realmente necessitamos. Quando nós que fazemos uso do púlpito pregamos, nós tentamos de todas as maneiras possibilitar que você compreenda o máximo possível, mas é impossível para um ser humano do púlpito dar todo o conhecimento que a congregação necessita, até mesmo pela sua limitação pessoal. Por exemplo, quem faz uso do púlpito, ainda que esteja certo, ele não consegue abarcar todas as questões, é impossível humanamente falando, não há essa possibilidade, porque um pode até estar certo, mas um não é completo. Por isso que é bom quando nós temos pluralidade no púlpito, porque quanto maior for o número daqueles que ocupam o púlpito, mais e melhor a comunidade é assistida, porque um pode até estar certo, mas ele não é completo. Por isso eu penso que o salmista não está errado quando ele afirma no Salmo 119, o verso 99, quando ele diz assim, Eu entendo mais do que todos os meus professores, todos os meus mestres, porque medito nos teus ensinos. Então, essa é a razão pela qual nós nunca obteremos um conhecimento apreciável das Escrituras se nós não dedicarmos tempo ao seu estudo sistemático, porque é impossível que do púlpito nós recebamos todo o conhecimento que realmente necessitamos. Então, primeiro adquira uma cuidadosa bagagem bíblica para que se tenha condição de saber enxergar, avaliar e julgar todas as coisas pelo prisma de Cristo. Segunda questão, de que maneira podemos alcançar o discernimento com a menor margem de erro possível? Segunda atitude, repudie energicamente qualquer interpretação particular e tendenciosa das escrituras. Eu disse a vocês que o movimento da reforma, ele nos legou a possibilidade do livre exame. No entanto, o livre exame não é sinônimo de livre interpretação. Interessante isso. Porque por causa da sua autoridade a Bíblia tem sido citada inúmeras vezes para reforçar por exemplo, doutrinas humanas e até mesmo diabólicas. E quando eu falo acerca das doutrinas humanas, aqui eu me refiro por exemplo, aquelas pequenas leis que são criadas e que não tem absolutamente nada que ver com o ensino simples de Jesus. Então nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré Não temos nenhuma outra referência absoluta Que não seja o Evangelho em sua simplicidade Então, nós não devemos De forma alguma Abraçar nenhuma interpretação Que seja particular e tendenciosa das Escrituras Então, nós também devemos nos lembrar sempre de que até mesmo o adversário citou a Bíblia para Jesus em sua tentação. Interessante lembrar do texto de Mateus capítulo 4, versos 5 e 6, quando o adversário, o diabo, citou a Bíblia para Jesus. Interessante que o diabo, citou a Escritura para Jesus, que é a Palavra encarnada. E diga-se que o diabo citou a Escritura, mas fora de contexto. Diz assim o texto. Então o diabo o transportou a Cidade Santa e o colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, o lugar mais alto, e disse-lhe, Já que tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Interessante o texto está correto mas está absolutamente fora de contexto. Basta observar o final para que não tropeces com o pé em alguma pedra então, o texto está dizendo acerca do caminhar, mas não está dizendo nada acerca do se precipitar. Interessante. E eu aprendi com um sacerdote chamado Antônio Vieira que todo o texto, ainda que citado, da Bíblia Sagrada, todo texto bíblico citado fora do seu contexto, da sua intenção original, deixa de ser palavra de Deus e se torna a palavra do diabo. É por isso que nós, que somos discípulos de Jesus de Nazaré, precisamos repudiar com toda a energia do nosso ser, de modo veemente, qualquer interpretação particular e tendenciosa das Escrituras. Foi isso que o diabo fez para Jesus de Nazaré. E aí a pergunta é, você já pensou se Jesus de Nazaré não tivesse conhecimento profundo das Escrituras? Conhecimento dos seus respectivos contextos? Olha que coisa fantástica! Então isso é um ensinamento para todos nós. Nós precisamos saber quais são os contextos da palavra de Deus. Caso contrário, nós podemos incendi em erro gravíssimo. Então, isso que acontece nos dias de hoje não é novo. Por exemplo, já nos dias de Pedro Apóstolo, haviam pessoas que eram tanto ignorantes quanto estáveis. E essas pessoas torciam e deturpavam os textos difíceis de entender, por exemplo, das epístolas de Paulo e de outras passagens também. Observe o que Pedro diz na sua segunda epístola, capítulo 3, versos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição isso é incrível note o que o Pedro disse que há incultos indoutos inconstantes que torcem as escrituras que as deturpam para suas para sua própria perdição. Incrível! Está falando acerca da, das doutrinas humanas. O preço que as pessoas pagam pela submissão aos mandamentos de homens é absolutamente inconcebível. É destruição. Então, isso responde a segunda. Pergunta, de que maneira podemos alcançar o discernimento com a menor margem de erro possível, repudiando energicamente qualquer interpretação particular e tendenciosa das Escrituras? Mas há é uma terceira atitude que nós também precisamos tomar que é a de cultivar a vida em oração, e isso de modo perseverante e contrito, que nos leve a desfrutar da verdadeira comunhão. Deus, Perseverante sem esmorecer, conforme Jesus ensinou em Lucas capítulo 18, e de modo contrito, com quebrantamento de coração, de modo que nós desfrutemos a verdadeira comunhão com Deus. E faz todo sentido dizer isso nessa hora, porque nós vivemos um tempo de terceirização da fé. Quando as pessoas, ao invés de orarem, elas tão somente dizem assim, irmão, ore por mim, como se isso fosse possível. Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Traduzindo, não somos nós quem oramos, é o Espírito Santo que ora, por nós. É Ele que intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém. Nós verbalizamos o que verbalizamos, mas na verdade o Espírito Santo faz uma grande equalização de tal maneira que aquilo que nós não conseguimos verbalizar. Tudo bem? Como está? Tranquilo? Joia, joia, joia. Beleza? Aquilo que nós não conseguimos verbalizar. Ele que conhece a mente do Senhor, ele traduz de modo que Deus, na verdade, ouça e faça o que deve ser feito. Então, nós precisamos de fato cultivar a vida em oração, isso de modo perseverante e contrito. E aí a pergunta que nos sobrevém é, o que é oração? Oração, na verdade, é o ato de comunicação com a trindade. Oração é a linguagem utilizada no relacionamento pessoal com Deus. A oração é o antídoto, por exemplo, para todas as nossas aflições. Porque na oração nós expressamos o que nós sentimos, ansiamos e respondemos tudo isso diante do Pai. Então, Deus fala conosco e as nossas respostas são as nossas orações. É por isso que, por exemplo, a oração deve ser a nossa primeira reação e não o nosso último recurso. E há implicações quando nós oramos. Todas as vezes que nós Oramos, há que haver sinceridade no nosso coração, essa sinceridade que busca eliminar, por exemplo, os disfarces subjetivos da verdade. E assim, ver todas as coisas na luz de Deus e agir em consequência. Por exemplo, o adversário e os seus asseclas, eles não têm nenhum tipo de medo das mega igrejas. Eles, na verdade, temem o grupo de irmãos que é constante em oração. É por isso que nós precisamos priorizar a oração na nossa vida. De modo que nós compramos a exortação tanto do nosso Senhor quanto de Paulo de orarmos continuamente, de orarmos sem cessar. Então, é por isso que, por exemplo, nós não precisamos ir a um culto de oração para orar. E alguém fala assim, como não André, já que nós temos os nossos cultos de oração. Nós não precisamos, repito, ir a um culto de oração para orar. Porque quem é discípulo de Jesus de Nazaré, ora sem cessar. Então, quem de fato é um seguidor de Cristo, ele não se lembra de um momento sequer da vida em que ele não esteja em oração, que ele não esteja orando. Então, todo o tempo, o tempo todo, nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré, estamos conversando com o Senhor. E aí a pergunta é, e quando eu vou participar de uma reunião de oração? O que, que eu faço lá? Quando eu vou participar de uma reunião de oração, não é para orar. É para estar com os irmãos em oração. É diferente, porque orar, nós oramos todo o tempo, o tempo todo. Isso é sensacional. Então, a prática da oração ela é uma proteção contra, por exemplo, possíveis enganos e consequentes desvios. Portanto, eu os encorajo nos seguintes termos. Não desista de orar. Não desistamos de orar, então nós devemos orar e perseverar. Lembrando que nós nos preocuparíamos muito menos se orássemos mais. Não haveria lugar, por exemplo, para preocupação em nosso coração se nós nos dedicássemos com maior intensidade à oração. Quarta atitude, de que maneira nós podemos alcançar o discernimento com a menor margem de erro possível? Bom, em oração nós devemos pedir ousadamente a precisa orientação de Deus no processo de discernimento. Ou seja, entregue de fato a Deus as rédeas da sua vida para que ele possa tanto dirigir a sua mente quanto o seu raciocínio e a sua vontade. Romanos capítulo 15, no verso 4, diz que Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, há uma arquetipia da qual eu quero lançar a mão agora como uma ilustração do que eu acabei de lhes propor. Peça a Deus ousadamente a orientação precisa de Deus no processo de discernimento. Por exemplo, ao ascender ao trono de Israel... Salomão reconheceu e confessou que não passava de uma criança. Ou seja, ele reconheceu que ele era incapaz, que ele era imaturo. E por isso ele suplicou ao Senhor. E eu leio o texto de Primeiro Livro dos Reis, capítulo 3, entre os versos 3 e 9, quando Salomão suplicou nos seguintes termos. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirne entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor de que Salomão pedisse isso. Que coisa fantástica! Olha o que o Salomão disse: A teu servo, em oração, ele pediu: Dá um coração entendido para que possa julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. É interessante que como nós não sabemos orar como convém, Deus não atenta para as nossas palavras, Deus vê o nosso coração, Mateus 6,6. Deus ele visualiza e responde, isso é magnífico, usando a linguagem da tecnologia, da informática, Deus ele visualiza e ele responde, porque Deus não atenta então, somente as nossas palavras, Deus vê o nosso coração. Por isso, o texto diz que esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, àquele que sonda os nossos corações. Essa é uma arquetipia do Antigo Testamento que ilustra muito bem o fato de nós pedirmos em oração, ousadamente a Deus, essa orientação precisa. E o Novo Testamento também nos traz um encorajamento na carta que é o texto ético de Tiago, capítulo 1, verso 5, quando ele diz assim, E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance rosto e ser-lhe-á dada. Todo aquele que carece de sabedoria, ou seja, de compreensão para aplicar à vida o entendimento, peça a Deus e Deus lhe dará e não lhe lançará em rosto, Deus lhe dará liberalmente. Isso é magnífico, isso nos encoraja a alma. Quinta atitude, para que nós alcancemos o discernimento com a menor margem de erro. Em oração, compareça diante de Deus em plena submissão e disponibilidade. Com isso eu digo que oração é um lugar ao qual nós vamos. Oração é. É um lugar. E por isso que nós comparecemos à presença de Deus em plena submissão e disponibilidade. O que, que isso quer dizer? Que nós expomos, mas não impomos o nosso ponto de vista. Nós expomos, mas não impomos o nosso diagnóstico, o nosso desejo. Durante o processo de discernimento. Com isso, nós estamos firmando um compromisso. Qual compromisso nós estamos firmando? Nós precisamos garantir para nós mesmos que nós faremos o que Deus nos mostrar. Ou seja, nós estaremos submissos, nós nos submeteremos àquilo que Deus nos apresentar. Ou seja, depois que nós enxergarmos sob a luz do Senhor, nós vamos agir em conformidade, nós vamos nos submeter, nós estaremos submissos. O que significa submissão? Falando pausadamente, submissão. A missão é de Deus. Ser submisso à missão de Deus significa que nós nos colocaremos Embaixo da missão de Deus, nós nos submeteremos. É isso que se requer de nós quando o discernimento nos sobrevém. Então, nós nos submeteremos e nós nos disponibilizaremos. Nós estaremos disponíveis, por exemplo, para mudar de ideia. Nós estaremos disponíveis para mudar de posição, mudar de raciocínio. Aí você pode me falar, André, mas por quê? Porque nós estaremos dispostos, por exemplo, a viver nesse arrependimento contínuo. O que, que significa isso? Nós teremos no nosso coração uma disposição continuada de existirmos em metanoia, em plena expansão de consciência. Então, se os nossos pensamentos não forem os pensamentos de Deus, nós estaremos dispostos a mudar de ideia. Se os nossos caminhos não forem os caminhos de Deus, nós estaremos dispostos à conversão, à meia-volta, aos 180. É interessante que o Isaías diz exatamente isso no seu capítulo 55, versos 8 e 9, palavra do Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Interessante que um dos nossos irmãos do passado, chamado Inácio de Loyola, em seus exercícios espirituais dizia que toda pré-determinação ou preconceito bloqueia o processo de conhecimento e da busca da vontade de Deus. Por isso é extremamente necessário que nós compareçamos diante de Deus em oração em plena submissão e disponibilidade. Nós Firmaremos o compromisso conosco mesmo de que nós faremos o que Deus nos mostrar. Tudo aquilo que nós enxergarmos sobre a luz do Senhor, nós agiremos em conformidade, nós nos submeteremos, nós estaremos disponíveis para mudarmos de ideia. Nós não nos arraigaremos nos nossos preconceitos. Me faz lembrar do Einstein quando ele disse sobre o problema do preconceito. O problema do preconceito é que ele obscurece a percepção. Triste época esta, disse o Einstein, em que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Que Deus nos livre de sermos preconceituosos. Que Deus nos dê a graça de vivermos em constante estado de arrependimento e que nós nos submetamos à vontade de Deus. Sexto, Sexta atitude para alcançarmos o discernimento com a menor margem de erro possível. Não sejamos simplórios. O que isso quer dizer? Não sejamos simplórios, por exemplo, no que diz respeito a estarmos abertos a qualquer vento de doutrina, sem reflexão, sem cuidado, sendo, portanto, ingênuos. Como é que nós podemos fazer isso? Uma boa atitude é seguirmos, por exemplo, o conselho joanino. 1 João capítulo 4, verso 1, diz assim, Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os, espíritos, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O que, é que João está falando? Acerca do discernimento de espíritos. O que é discernimento de espíritos? O que isso significa? Significa, por exemplo, Saber se certas doutrinas, atitudes e motivações são de fato de Deus ou têm outra procedência. Trata-se, portanto, de se ter a necessidade especial de discernir, de perceber o que está por trás das coisas, sejam heresias, más intenções ou motivações ruins. Por isso... Uma das razões pelas quais o engano está em alta é um ensino equivocado de que o discípulo de Jesus de Nazaré, o crente, ele, por exemplo, não deve questionar jamais, porque isso entristeceria ao Espírito de Deus. Nada poderia ser mais equivocado e mais errado. Ao mesmo tempo em que o Novo Testamento ah, diz que nós não devemos tratar as profecias com desprezo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, o verso 21 diz assim, Examinai tudo, retende o que é bom. Como eu sou um ser do Novo Testamento, eu examino todas as coisas e retenho aquilo que é bom. Lembrando que o meu aferidor é Jesus de Nazaré, a partir do seu evangelho. Eu examino todas as coisas e fico tão somente com aquilo que é bom. É por isso que os nossos irmãos de Bereia, os bereanos, eram de caráter mais nobres do que os de Tessalônica os tessalonicenses, porque diz o texto de Atos, capítulo 17, verso 11, que eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo que Paulo e Silas ensinavam era, de fato, assim mesmo. Então, quando nós procedemos dessa maneira, nós reduzimos em muito a possibilidade de sermos enganados. Isso me faz lembrar de um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, quando ele disse o seguinte acerca do engano. Há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar naquilo que não é verdade. A outra é recusar a acreditar no que é verdade. Essas são as duas maneiras de ser enganado. Então, cito Hebreus capítulo 13, o verso 9, quando nos encoraja e nos admoesta nos seguintes termos. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Magnífico. Então nós precisamos ter cuidado com as vozes, por exemplo, que apontam para verdades entre aspas que são tanto contagiosas como enganosas. Repito Hebreus capítulo 13, verso 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Sétima atitude com a qual nós podemos alcançar o discernimento com a menor margem de erro possível. Não seja precipitado, entregando-se de imediato à ideia e ao desejo que lhe ocorra. Não sejamos precipitados. Como é que nós podemos fazer isso? É necessário que aprendamos a conjugar o verbo esperar. É necessário. Então nós precisamos aprender a esperar, por exemplo, o amadurecimento da ideia. Nós precisamos aprender a esperar a progressão dos acontecimentos. E nós também precisamos aprender a esperar a confirmação da parte de Deus. Porque Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1, diz que há tempo para todo propósito embaixo do céu. Interessante isso. Há tempo para todo propósito embaixo do céu. Magnífico essa afirmação. Há um tempo certo, há uma hora oportuna para todo propósito embaixo do céu. Porque é exatamente embaixo do céu que existe tempo, mas tempo aqui não como um tempo cronológico, mas sim também, sobretudo, como um tempo oportuno, como o kairos, como a ocasião apropriada para o cumprimento de todo o propósito. Por isso é necessário aprender a esperar o amadurecimento da ideia, a progressão dos acontecimentos e, sobretudo, a confirmação da parte de Deus. É necessário aprender a respeitar aquele espaço de tempo que deve existir, por exemplo, entre a primeira manifestação divina e a palavra comprobatória de Deus. Um conselho magnífico que eu recebi, não de forma direta, mas de modo indireto, mas que fez todo sentido e contribuiu em muito para o êxito no meu ministério, é que no ministério é melhor ser empurrado por Deus do que sair correndo na frente. Ou seja, é melhor você esperar que Deus te empurre do que você se precipitar e se adiantar à ordem de Deus. Mateus capítulo 4 verso 1 diz isso acerca de Jesus de Nazaré. Que Jesus foi impelido, foi conduzido. A ideia do texto original é que Jesus foi empurrado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante que isso nos dá uma ideia de como Deus nos dirige. É melhor ser empurrado por Deus do que sair correndo na frente. Então... Esperemos que Deus venha nos impelir, que Deus venha nos empurrar. Isso me faz lembrar de uma frase que a nossa irmã Roberta Barros, que é diretora do nosso colégio, Colégio Batista Americano, ela diz assim que ela procura ouvir a Deus para que ela só coloque os pés onde o Senhor já pôs as mãos. Magnífico, sensacional! Todas as vezes que Deus nos empurra, nos impele, nos conduz, Ele nos conduz para aquilo que já está abençoado, para aquilo que já está sob as suas mãos. É bom quando nós colocamos os nossos pés onde o Senhor já estendeu as suas mãos, abençoando. E por último, mas não menos importante, o atitude que nós devemos ter para alcançarmos o discernimento que é essencial nesses dias difíceis, nesses dias maus, com a menor margem de erro possível. Valorize a opinião alheia. É necessário, é fundamental que nós valorizemos a opinião alheia, sobretudo, se ela proceder de alguém comprometido com o Senhor, que seja sábio sábio e que seja moderado. É necessário que nós valorizemos a opinião alheia. Agora, como nós estamos inseridos no contexto da Idade Mídia, é extremamente salutar discernir entre a minoria sábia e a maioria ensandecida porque agora na idade mídia na época das redes sociais o que não falta é opinião é muita gente dando opinião e se você não souber discernir entre a minoria sábia e a maioria ensandecida você vai por exemplo se perder como é que nós procedemos no meio de tudo isso no meio dessa pluralidade de opiniões. Nós precisamos lançar mão, por exemplo, da multiplicidade dos conselheiros. Diz o texto sagrado em Provérbios, capítulo 11, o verso 14, que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança ou sabedoria. Portanto, não escolha conselheiros servis. Quem são os conselheiros servis? São aqueles, por exemplo, que faltam com a verdade. São aqueles que não falam a verdade porque querem tão somente nos bajular. Isso é um problema muito grande. Então, lançando mão de uma outra arquetipia do Antigo Testamento, primeiro livro dos reis, entre os versos 1 e 28 do capítulo 22, há uma arquetipia... Magnífica, eu digo, não troque os Micaías pelos Zedequias. Micaías era aquele que de fato falava sempre a verdade, a despeito das consequências, a despeito das implicações. Ele sempre dizia aquilo que era palavra do Senhor, ao passo que Zedequias era de fato um bajulador e só falava aquilo que o rei queria ouvir. Portanto, não escolha conselheiros servis, escolham aqueles que de fato falem a verdade. Não troque os micaías pelos edequias. Interessante que essa multiplicidade de conselheiros ela é obra do Senhor. Porque muitas coisas Deus fala não só com uma pessoa, mas com várias pessoas. E quando nós olhamos para a história, nós percebemos isso, por exemplo, no movimento da Reforma, no século XVI. Notemos que a reforma ela não se deve tão somente a uma pessoa e ela não aconteceu tão somente em um país. Portanto, nós deveríamos até dizer, não no singular, a reforma, mas as reformas. Porque a reforma, na verdade, ela contou com um colegiado de pensadores. Então, quando Deus quer falar certas coisas... Nem sempre ele fala tão somente com uma pessoa, mas com várias pessoas. Por exemplo, quando o Senhor quis usar a Barnabé e a Saulo numa obra missionária de grandes proporções, ele se manifestou, por exemplo, não aos dois titulares desse ministério, mas à igreja toda de Antioquia, Atos capítulo 13, entre os versos 1 e 3 que passo a citar agora. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, o Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Que coisa sensacional! Note que Deus, quando quis usar a Barnabé e a Saulo nessa obra de proporções incríveis, ele não se manifestou aos dois titulares, ou seja, ele não se manifestou a Barnabé e a Saulo, mas a toda a igreja de Antioquia. E aqui, Há também um segredo do êxito ministerial. Bom é e exitoso é o ministério quando ele conta com a bênção dos anciãos. Graças a Deus, quando os anciãos da igreja local reconhecem o nosso ministério. Nesta manhã, como é que tudo isso se aplica a nossa vida, de que maneira nós podemos alcançar o discernimento com a menor margem de erro possível, sendo nós, estando nós inseridos na idade mídia, onde nós temos esse grande trânsito de informação, estando nós imersos nessa era de informação na qual ser ignorante é tão somente uma opção. Estando nós inseridos nesse contexto, nós estamos mergulhados, por exemplo, e somos açoitados pela infodemia, mas ela tem um antídoto. A questão, quando nós estamos nesse contexto, não é o que nós ouvimos. A questão é o receptor. Nós precisamos estar, de fato, sintonizados na frequência certa. E aí você pode me perguntar, André... Por que é necessário estarmos sintonizados na frequência certa? Porque a questão não é o que você ouve, a questão é o receptor, ou seja, a questão é você. A questão é o receptor, a questão é também como você ouve. Ou seja, então aqui a questão é identidade e discernimento. A questão não é o que você ouve, a questão é quem você é e como você discerne o que você ouve. Ou seja, você consegue perceber e discernir para onde o que está sendo dito tem te levado? Ou seja, ouvir a voz que você ouve, coopera com o seu propósito existencial, coopera com a sua vocação. Ou seja, se você continuar a dar ouvidos às vozes que você ouve, para onde você irá? O que é discernimento? Discernimento é captar a voz de Deus num coro de voz. Discernimento é captar a voz de Deus num coro de vozes. Vocação é discernir a voz de Deus. Eu espero que nessa nossa conversa simples você tenha encontrado subsídios para que você discerna a voz de Deus Nessa era de infodemia, nessa pluralidade de informações, em meio a essa cacofonia. Que Deus nos abençoe com discernimento para que a gente possa viver a vida do Evangelho na simplicidade do ensino de Cristo Jesus, para o máximo louvor da glória de Deus Pai. Amém.